0: Salve, salve, galerinha! Está começando mais um Drops! Ufa, hein? Finalmente, o último episódio de 2020. E que ano, hein? Eu acredito que ninguém saiu ileso desse ano. Eu posso falar um pouquinho por mim, Marcelo. Em 2020, eu posso dizer que o mais sobrevivi do que eu vivi. E se existe uma comemoração, é que esse ano acabou. Eu não quero que ele volte. Espero que 2021 nos dê uma trégua. E o seu ano, Marcelo? Como foi aí?
1: Cara, foi, não foi muito diferente, não. Eu... eu tô passando até por uma fase agora que eu tô vendo muita gente positiva pra 2021. E eu tô ficando meio puto com essa galera, pra ser muito sincero. Essa galera é good vibes, né? É, good vibes, assim, sabe? Tipo, mano, tipo 2020 não foi um aprendizado, tá ligado? 2020 foi uma bosta. E 2021, se a gente não fizer nada pra melhorar, pra mudar, e se a gente não confiar nessa vacina aí, nessas vacinas que estão por aí, acho que a gente vai ter um 2021 como um 2020 versão B.
0: Um 2020 beta, né?
1: <risos> então, assim, meu 2020 foi carregado, mas foi... foi, foi assim, tiveram coisas boas também.
0: Cara, eu posso dizer que o que salvou 2020 foi esse podcast, pra mim, pessoalmente, né? Porque através desse podcast é, eu conheci o Marcelo e por causa do Marcelo eu conheci a Ana e a Letícia, que são nossos grupos, conheci a Daphne, o Eric, né? conheci o Vitor, todo mundo que entrou na nossa vida esse ano. E o podcast, ele era a nossa válvula de escape, nosso, onde a gente desestressava, já que a gente tava em lockdown, tipo, mesmo a gente não podendo sair, a gente fazia as videoconferências, bebendo, como se estivesse na mesa do bar também. Isso foi muito bom para tipo, tirar um pouquinho desse peso que tava nas nossas costas. O podcast, pode dizer que ele salvou minha sanidade mental em 2020, né? E o, o podcast não nasceu em 2020. Ele começou ali em outubro de, do, de 2019. Mas em 2019 a gente tinha gravado três episódios e né? o Marcelo não fazia parte ainda. E aí, a primeira participação do Marcelo foi no... Qual episódio? Foi de trabalho, né? Trabalho no Canadá. Foi, foi esse mesmo. Foi o terceiro episódio que a gente soltou em 2020, mas foi o primeiro que a gente gravou. É, janeiro ou fevereiro? Uma coisa assim. Eu acho que a gente gravou em janeiro, talvez, e soltou em fevereiro. Uhum. E dali pra cá, foram 34 episódios. Então, a gente deu uma profissionalizada no podcast e isso, eu acho, que salvou o meu ano de verdade. Como eu falei, eu trouxeram muitas pessoas boas na minha vida, né? São pessoas que eu vou levar pra vida inteira. Não só os amigos que a gente toma uma cerveja, que a gente se reunia quando não tava lockdown, né? Mas também para os uh, ouvintes, que eu fiz amizade. A gente começou a conversar, né? Que nem o seu. É, o Tales, o Douglas, o Breno, o Felipe, são várias pessoas que conversam com a gente nas redes sociais que, tipo, fizeram um pouco melhor a minha vida em 2020, né? Me ajudaram bastante, pessoalmente, né? Então eu tenho muito a agradecer todo mundo e você, Marcela, que esteve junto nessa pedalada toda aí, cara se, não, se você não estivesse aqui, provavelmente esse podcast não estaria no lugar que ele tá agora e era um sonho que eu teria abandonado
1: é não, cara, o podcast com certeza foi uma válvula de escape, não só pra você, mas pra mim também, e espero pra muita gente que esteja ouvindo também, porque esse também é um pouco do nosso, do nosso objetivo aqui, não só falar de coisas sérias e tal, mas também trazer um pouco de, de diversão e de, de risada né não é um podcast tão sério ainda mais que a gente tenta ser informativo mas com certeza, cara, não é só a parte de Trabalho do podcast Mas realmente tipo, a parte de amizade uh, Teve muita influência em 2020 assim, Eu praticamente Bom, você me conheceu em janeiro ali Acho que você lembra tipo, Eu praticamente não tinha nem amigos aqui Quando a gente chegou, eu, a Dafne e meu filho A gente se fechou muito na nossa família E isso foi muito assim Bastou muito pra nós durante muito tempo Então a gente tinha alguns outros grupos de amigos Mas muito assim Distantes e, e nada muito próximo que a gente encontrava no fim de semana, por exemplo. Então foi a partir do podcast que eu comecei a ter realmente um grupo de amigos. E aí não só você ah, e a sua esposa, mas também as meninas e tal. Então foi muito, muito proveitoso.
0: E essa jornada aí, cara, foi muito bacana porque a gente teve um reconhecimento das pessoas, né? Se olhar nas nossas redes sociais, no Instagram, quando a gente criou em abril hoje, no final do ano, a gente tá com 815 seguidores, né, então é uma coisa muito legal, a gente fica muito feliz, fica muito feliz mesmo quando vem, alguém vem dar um, um palpite, um pitaco ali, mesmo que seja uma crítica, a gente fica muito contente, cara, porque a gente sabe que vocês estão ouvindo, sabe, e a gente, como a gente falou diversas vezes nesse podcast esse ano, é, a gente não ganha nada com isso, é a nossa válvula de escape, é o nosso momento de descontração, mas, assim, o feedback de vocês é muito gratificante, obrigado mesmo, Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo. Claro que o, o podcast
1: está em, em constante mutação também, em assim, desenvolvimento e tal, então... Mesmo as críticas, elas são muito bem-vindas mesmo, porque a gente vai sempre melhorando, mudando algumas coisinhas e tal pra melhorar e, e melhor atendê-los.
0: Claro, se a gente olha os primeiros episódios que a gente gravou e o episódio agora, com todo o aparato técnico que a gente tem hoje, sabe? O nosso aprendizado também de fazer um podcast, cara, a evolução é abissal, né? De verdade. Então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva então de 2020 sem chorar? A gente vai falar sobre nossas vidas, sobre o podcast ou sobre o mundo, Marcelo? Vamos falar sobre tudo. Tá, eu vou começar a fazer uma retrospectiva da minha vida, como foi aqui no Canadá esse ano, né? Como eu falei, foi um ano difícil, né? Eu poderia dizer que foi perdido porque foi muito sofrido, mas eu não sofri igual muita gente aí, eu tenho que agradecer isso. Né, porque eu não perdi meu trabalho Perdi agora no final Mas eu acredito que não seja por causa da pandemia Seja por causa do fim da obra e do inverno né? Mas eu vi muitas pessoas que tiveram que parar de trabalhar Que foi um ano complicado Então esse problema eu não tive Porém, a nossa vida social ela praticamente se limitou total, porque estava tudo fechado aqui em Toronto. Então, a, a vida, o lazer aqui em, em Toronto, eu acho que ele foi muito limitado e foi muito complicado pra mim. Eu sempre tive esse negócio de sair, de visitar os locais, de beber num bar e tudo mais, sabe, visita, sei lá. Eu sempre gostei disso e isso foi muito limitado, então foi muito complicado ficar em casa, sabe. Nossa, eu assisti tanto Netflix esse ano, cara. Tanto Netflix. Que eu, eu já decorei todo o catálogo, já. Do Netflix, do Amazon, do Disney+. Mas Agora eu tô com um de anime lá que eu não sei falar o nome. É, eu tô tratando Netflix como se fosse o YouTube já também. Eu tô, tipo, dando refresh
1: na página pra ver se vem coisa nova, sabe? Pra ver se entrou uns filmes novos, umas séries novas, porque tá foda.
0: É, esse final de ano eu tô trancafiado em cara, porque não tem nada pra você fazer na rua, eu não estou trabalhando. Então eu acho que só em duas semanas Eu devo ter engordado uns 8 quilos já então Minha vida tá sendo comer e assistir Netflix, Marcelo
1: E no inverno, né, a gente come mais também Mas eu vou falar, vou fazer um balanço, então Você acha que ainda foi no final das contas Foi positivo ou negativo o seu 2020?
0: Eu acho que foi negativo, Marcelo Eu acho que, como eu te falei, eu mais sobrevivi do que eu vivi né? Eu trabalhei para pagar as contas. Né? Então, eu acho que foi um ano muito complicado. Tipo, a parte positiva foi o podcast. De resto, eu não vi muita coisa positiva. Minha vida não avançou, vamos dizer assim. Né? que nem normalmente, você constrói os planos, você vai avançando. Mas esse ano eu não consegui. Né? Eu fiquei meio estagnado, assim. E aí, como foi? Ó, vamos lá. Para mim, 2020 foi um pouco diferente. Uh, eu acho
1: importante, assim, como você já já salientou, que assim... a, a, a minha... a minha vivência... De, dessa pandemia... eu sei que ela foi muito melhor do que de muita gente... eu sei que eu tive meus privilégios aí... eu trabalhei de casa... eu sou uma das pessoas que ficou no home office... enquanto muita gente tava arriscando as vidas aí na rua... nos... os frontline workers, né... que a gente chama... então a, a galera da saúde, a galera dos, dos supermercados... A galera dos restaurantes e tal... Então, assim, eu fui privilegiado... eu trabalhei de casa... então, colocando isso já na mesa... Eu acho que eu tive um 2020, na verdade, até que muito bom. O meu saldo é completamente positivo de 2020, porque a minha esposa, ela trabalha muito longe de onde eu moro. Ela trabalha numa cidade que fica, assim, bom, ela pega duas horas de transporte público pra chegar lá, cada, cada trecho. Então, são quatro horas por dia que ela passa dentro do transporte público. Então, eu acabo vendo ela muito pouco durante a semana. A gente tem aquele lance dela de, de, de acordar, sei lá, cinco da manhã, falar tchau. Eu, eu acordo para ir pro meu trabalho às 6 e meia, sete horas. E eu só volto a ver ela lá para umas sete e meia da noite quando ela tá chegando. Então é muita, era muito complicado. E ela também perdia muito tempo do, de lazer com o nosso filho. Então eu era a pessoa que deixava meu filho na, na creche. Eu era a pessoa que buscava meu filho na creche. Eu passava a maior parte do tempo com ele. Eu que dava janta, eu que dava banho. Então, assim, 2020, na verdade, trouxe pra aproximar a gente um pouco mais. Então, eu passei muito tempo com a minha família. Eu passei muito tempo com a minha esposa, a gente conseguiu conversar bastante. Uh, o meu filho, eu acho que esse, na verdade, é o ponto mais importante pra mim de 2020. Meu filho começou a escola... Então foi uma data muito importante pra nós. A gente fez ótimos amigos, como eu já mencionei. E agora eu, graças a Deus, tenho uma ótima turma de amigos que eu consigo me reunir, que eu consigo uh, xingar alguma coisa ou contar alguma coisa que, eu, que me deixou feliz e tal. Consigo compartilhar um pouco da minha felicidade. Então, então é isso aí, cara. 2020 pra mim foi saldo ok. Sinto muito por tudo que aconteceu. Entendo dos meus privilégios e da, da minha
0: onde eu estou na, na pirâmide uh, mas pra mim foi positivo Sim. vamos continuar falando do podcast, então vamos tentar fazer uma retrospectiva rápida, não vamos falar de cada episódio não, porque ninguém vai pensar pra isso,
1: não, mas Marcelo
0: me fala o episódio que a gente gravou que você mais se divertiu episódio, cara, eu acho que Uf, acho que foi aquele
1: da viagem, cara, que vocês fizeram cruzando o Canadá lá, porque como eu tava aí como entrevistador entre aspas, né eu acho que eu consegui fazer muitas perguntas que realmente eu tinha muito interesse, assim, não só ouvir o podcast, eu consegui participar de um podcast que eu estava gostando muito. Então eu acho que isso foi muito gostoso pra mim. E o seu, cara? Qual foi o episódio que você mais curtiu?
0: O que eu mais me diverti gravando foi o, o de samba, né? Quem, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Que a gente trouxe o, o Tigues que era diretor do Império de Casa Verde, e o Maninho, que é mestre da Escola de Samba aqui em Toronto. Cara, eu me diverti muito porque eu me senti na, na mesa do bar ali mesmo, sabe? Tipo, como eu conversava com o pessoal de samba no Brasil, quando eu participava do, da Escola de Samba, sabe? Então, tipo, cara, parecia que eu não tava numa videoconferência, parecia que eu tava ali mesmo, sabe? Me senti muito dentro daquele, daquele papo ali gostei foi, pra mim foi muito leve sabe, tipo, foi muito gostoso de fazer aquele episódio é, foi bom demais, e
1: deu pra ver que você tava bem à vontade mesmo
0: <risos> qual foi o, o episódio mais importante que a gente gravou esse ano, Marcel?
1: ah, vamos lá, eu vou até falar um episódio que eu não participei mas eu achei, eu achei ele muito importante, muito informativo principalmente na época que a gente tá vivendo aqui, que foi o da saúde, cara eu acho que trazer um pouquinho dessa informação de um especialista no assunto e tal. Falar um pouquinho sobre como funciona a saúde aqui no Canadá. Falar um pouquinho sobre uh, quem tem direito e quem não tem direito. Como que é você visitar um médico, se você vai direto, se você precisa de uma coisa mas assim. Simplesmente falar sobre cuidados com a saúde eu acho muito importante. Então, esse, esse pra mim é o, é o voto aí do... Um dos mais importantes, né? Temos vários, mas um que me chamou a atenção.
0: E o seu, Cara, o mais importante pra mim foi o de racismo, né? Que foi bem ali naquela convulsão social que a gente estava, por causa do caso do George Floyd, né? Então a gente achou muito importante a gente ceder o espaço do podcast o pessoal. A gente chamou o Bambam, a gente chamou o Bosco, né? A gente chamou o Felipe pra falar um pouquinho do racismo, né? Porque a gente, na nossa posição como branco, né? A gente não tem muito o que falar. A gente não sofre isso na na pele, né, então acho que foi um episódio muito importante, né, e me senti muito bem fazendo aquilo, né, a gente realmente cedeu espaço pessoal, colocar o ponto deles, eu acho que foi muito, muito, muito importante mesmo. Marcelo, qual foi o que mais informou pra você sobre o Canadá?
1: Tá, eu, eu, tinha, eu tinha dois na lista aqui, quando a gente conversou eu tinha, eu tinha pensado em dois, eu, eu vou falar os dois, só porque eu acho que os dois são bastante importantes, mas depois eu vou focar em um só, que foi o da imigração e foi o, sobre os carros, a compra de carros aqui no Canadá. Eu vou, eu vou escolher aqui o do, da compra de carros porque a conversa com o André foi tão gostosa, cara, foi tão legal e, e eu acho que é uma informação diferente, assim, que a gente pode passar, que você não consegue achar tão fácil, assim, em outras redes sociais, então o meu voto vai pra como comprar um carro aqui no Canadá, que a gente fez com o André. Aliás, um abraço, André.
0: André, tá sempre ouvindo a gente aí. <risos> e o seu,
1: Fred, qual foi o episódio aí que, mais, que você achou mais informativo desse ano?
0: Cara, eu acho que o que mais informou, que tirou muito minhas dúvidas, foi o, o sistema educacional, né? que fala um pouquinho sobre educação, as escolas, os colleges, as universidades, que a gente chamou uma Epson e a Tainara, a gente, eu tirei muito das minhas dúvidas. Eu não vou mais estudar aqui, provavelmente, mas a minha ideia é ter filhos aqui, né? Então é muito importante saber. Então eu tirei muitas dúvidas. Foi um episódio bastante informativo e acho que é bem interessante pra quem vem com filho ou pra quem vem estudar. Total, é. Foi, foi bem bom também. E, Marcelo, qual foi o episódio mais surpreendente pra você, assim? Que você falou assim, ok, vamos gravar, é importante, tá legal, mas, assim... Superou as expectativas? Cara, teve, é, teve um, na verdade foi um dos últimos até que a gente gravou, que foi o
1: sobre o inverno no Canadá. Não sei porque se assim, eu esperava que ele fosse ser mais curto, a gente não ia ter muito assunto, ou sei lá, ou porque vocês também se juntaram contra mim, mas <risos> eu, gostei muito, cara. eu gostei bastante de, de falar sobre o inverno, das coisas que eu gosto aqui, do inverno e tal, do, da neve e tal. E até porque a gente tá ainda no inverno, né? A gente ainda tá passando por essa fase. Sei lá, achei, achei que fosse ter, eu acho que, menos assunto e, na verdade, a gente conseguiu estender
0: bem legal, assim, com bastante conversa. E o seu, cara? Cara, o meu mais surpreendente foi sobre zumbi, porque foi o primeiro drops que a gente fez. A gente tava acostumado a episódios aí de mais de uma hora e, de repente, fez um episódio ali de 20 minutos, 25 minutos. E falei assim, ah, mano, será que vai dar certo? foi muito legal, foi muito engraçado, foi muito informativo, sabe? Porque, por que a gente vai falar sobre zumbi, cara? E, mano, a gente trouxe numa perspectiva, num, num contexto ali muito interessante. A parte científica foi muito legal, muito informativo também. E eu me diverti, achei que foi informativo, então foi bem inesperado ali. <risos>
1: Né? E eu acho que, achei que foi legal também para trazer um pouquinho, para quem não sabe, mas a gente tem um background bem geek também aqui nesse podcast. Então, tanto eu quanto o Alfredo e o, o Vitor, a gente gosta bastante de coisas geeks e tal, né cultura pop em geral. Então, acho que foi legal. E se vocês gostaram aí também, dá uma comentada, manda umas mensagens para gente que a gente traz mais também desse tipo de assunto para cá.
0: Sim, sim, sim. Agora, saindo um pouco do podcast, vamos lá, vamos falar um pouco da retrospectiva do mundo pra gente. Ok, a gente não vai fazer uma retrospectiva detalhada sobre o mundo, porque isso aí tem na Globo, vocês podem assistir lá. Né? Tem no Netflix também uma retrospectiva bem bacana. A gente fala que a Globo não mostra. <risos> a gente fala que a Globo não mostra, é isso aí. Cara, como que foi pra você, Marcelo, o começo da pandemia, né? Veio a pandemia e tudo mais, como que tava aquele... Aquele ambiente de pandemia, a gente era meio desconhecido. Como que tá sendo, assim, o novo normal, vamos dizer? Essa tá palavra do caralho aí.
1: Eu acho que assim, cara. Eu vou, eu, vou ser, eu vou me alongar só um pouquinho pra explicar o começo, porque eu acho que é legal. Mas a pandemia, ela veio de surpresa pra todo mundo. Então eu lembro muito claramente que a escola, a creche, né, na época do meu filho, ela virou pra gente mandou um e-mail falando que eles iam fechar por uma semana. Então, assim, a, a expectativa. De dos locais e tal era que em uma semana tudo ia se resolver tudo ia se acalmar e tudo ia voltar ao normal essa uma semana viraram, sei lá, oito, nove meses então isso foi muito chocante talvez pra nós, lógico que não só depois dos nove meses, mas assim quando a gente viu que a primeira semana virou duas semanas, as duas semanas viraram três semanas, a gente começou a ver muito na TV o lance da galera falando que ah, vai fechar lockdown vai fechar tudo pessoal correndo para os supermercados eu nunca tinha visto isso na minha vida chegar no supermercado no que eu sempre compro em casa e ver prateleiras vazias realmente vazias uh, bom além subedecida aqueles de limpar a casa aqui eu, eu, até hoje eu não encontro até hoje é difícil de achar álcool em gel é, álcool em gel então, então isso foi bem bem surpreendente assim bem chocante sabe e o que eu fiz nesse ano em relação à pandemia foi realmente me me apegar nas, nas, nas pesquisas científicas, sabe então eu, eu fiquei muito assim, tentei ficar muito longe de, das fake news e tal porque eu acho que isso não ajuda entendeu, isso é uma coisa que é uma acabar desinformando a população numa hora que o que ela mais precisa é de informação de qualidade e pra você cara, como é que, é a pandemia? Como, que como que na verdade veio
0: notícia como foi no seu trabalho lá cara, como você falou, foi meio de repente você era um bochicho. Né, depois chegou com uma notícia, mas até ali a gente achava que, será que é sério? Será que não é? Será que estão a, a, alardeando demais? E tudo mais. Né, então a gente não tinha muita informação, na verdade, no começo. E a gente acabou até sendo um pouco imprudente em muita, muitas atitudes nossas, né? Mas ali, quando a gente começou a ver que as coisas eram, eram sérias, ou, 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 quando começou a aparecer estudos e tudo mais, explicando pra gente como que era, o que que tava acontecendo, como tava funcionando, a gente vai tomando umas atitudes mais uh, dentro da realidade, no, da nossa nova realidade, né? Tipo, eu vejo hoje um, um novo normal aí, eu odeio essa palavra, cara, mas é real, você não sai na rua e vê uma pessoa sem máscara hoje. Todo lugar que você vai, cê, a pessoa tá de máscara, sabe? Pra você entrar em qualquer local, você vai pegar uma fila, sabe? Mudou muito a, re, a nossa realidade, né? Tipo, a gente ainda está se adaptando a tudo isso. Tudo isso é muito novo. Eu também vi o quão uh, estúpido é o ser humano. Desse ano, parece que eles mostraram, saíram da, das cavernas. E eu falei, mano do céu, o que está que acontecendo? O que, que esse povo está falando? O que, que esse povo... Está aqui, Tá claro. O que, que vocês estão fazendo? Sei lá, eu, eu, eu fico meio... pasmo, eu fico indignado com muitas atitudes das pessoas. Inclusive as pessoas boas, eu considero boas. Sabe? Eu vejo. Vamos fazer uma comparação: Brasil e Canadá. Eu vejo muitas pessoas boas hoje indo pra praia para celebrar o Réveillon, indo para Palada, sabe? Pessoas boas que acreditam na ciência, sabe? Tipo, pessoas que acreditam na vacina e tudo mais, mesmo assim, estão indo para rua. A gente conseguiu enxergar o começo da pandemia, e o
1: que isso fez com as pessoas, né? Todo mundo se importando, todo mundo preocupado e tal. A gente viu a fase do pessoal começando a ficar meio de saco cheio, puto dentro de casa, e agora a gente tá vendo uma terceira fase, talvez, de. De pessoas que mesmo que acreditem, mesmo que confiem, mesmo que não sei o que, já estão meio que chutando o balde, falando assim, galera, chega, sabe, tipo, já,
0: já deu pra mim. Tá banalizado, principalmente no Brasil, aqui também no Canadá, não tô falando que o Canadá tá livre disso não, mas no Brasil tá banalizado. Mas eu acredito que tem muita coisa por trás aí, porque conseguiram politizar é, o vírus. Sabe? Então. Tá bipolarizado. Então, muitas pessoas que tá de um lado numa vertente política. Simplesmente cagaram enquanto outras pessoas estavam se cuidando. Mas aí essas pessoas que estavam se cuidando, essas pessoas que estavam mantendo o isolamento, estavam se cuidando e tudo mais, cansou só do ônus. Então, porque não adianta só metade da população ficar em isolamento, tomar as atitudes. Tem que ser 100%. Então as pessoas boas se cansaram. Né? Se cansaram do ônus, enquanto só a outra parcela tava levando bônus. Tava continuando indo pra balada, tava continuando fazendo tudo normalmente. Então eu acho que hoje banalizou, Marcelo. Banalizou no Brasil de um jeito que eu vejo as pessoas boas. Inclusive, em parentes meus bons. Sim. Sabe? Que, mano, parece que banalizou, parece que não existe mesmo. E aos olhos deles, parece que não existe mesmo. Parece que, ah, ok, tá morrendo, mas é, acontece. Sabe? Enquanto aqui no Canadá, eu vejo uma coisa muito mais uh, levada a sério. Eu acredito também pela, pela posição do governo. Né? Aqui a gente não teve essa politização do vírus. Né? Que, ah, se você é de direita, você acredita em uma coisa, se de esquerda, você acredita em outra. Aqui a direita e a esquerda acreditaram na mesma coisa, na ciência. Né? Então você tem atitudes do governo que tipo, as pessoas seguem o, o governo ele é o exemplo o governo fala, você segue, tá na lei sabe, enquanto no Brasil você não sabe quem tá certo, porque tá bipolarizado sabe? É. tá politizado então eu acho que essa marcou muito, meu ano como as pessoas são estúpidas, sabe eu acho que o ponto é, politizar
1: uma pandemia, politizar a saúde, é uma imbecilidade, não importa de qual lado do espectro político você esteja entendeu, eu acho que o ponto é se você quer acreditar em alguma coisa Acredite na ciência Acredite em quem realmente estuda isso Porque assim O que eu cheguei a ver até esse ano Foram pessoas mandando vídeos de médicos Ah, mas olha esse médico aqui Ele tá falando que isso e aquilo Ah, não sei o que Gente, médicos também são pessoas Médicos são, ah, são seres humanos Médicos têm ví Vínculos políticos e tal E crenças políticas, religiosas Sei lá o que então meu ponto é: confie nas agências, confie em quem você. Que, confie em que você quiser, mas que seja uma agência idônea, entendeu? Que não seja, tipo, o, o vitão da, da padaria que eu ouvi o cara falando uma coisa, entendeu? Tipo, confie, confie em quem você realmente acha que, que tá agregando, que o cara tem fonte
0: de pesquisa. Confie no especialista. Cara, se você vai falar sobre. sei lá, tinta, você vai procurar um pintor. Ou pelo menos o vendedor da loja de tinta Se você vai falar, sei lá, tô olhando aqui meu quarto e tô pensando Você vai olhar, querer comprar uma mesa de som? Vai perguntar pra alguém que entende daquilo, sabe? Você não vai procurar o Zé da Esquina Você quer falar sobre saúde? Vai procurar um médico Você quer falar sobre educação? Vai procurar um professor Sabe? E tipo, procure especialistas Não acredite em qualquer um De verdade, cara, de verdade Procurem quem sabe quem trabalha naquilo, quem... Mano, tá dedic dedicou a vida àquilo. Isso em qualquer área, qualquer área, qualquer área, sabe? Procure especialistas. Agora aparece um jornal, um digital influencer querendo falar sobre economia. Um outro youtuber querendo falar sobre é, saúde, sobre pandemia. Porra, velho. Dá uma vergonha na sua cara, mano. De verdade. Quando a gente fala, vai estudar algo procura especialista, vai ler algo especializado naquilo. Acho que isso foi o maior problema desse ano. A desinformação é tanta coisa jogando em você, as pessoas parecem que compram o mais... O que ela concorda, na verdade, né? A informação tá lá, mas ela vai querer... Ela vai comprar o que ela acredita. Isso é um problema, é que ela não vai nos especialistas. É isso aí.
1: Então a gente se prolongou um pouquinho, porque quando entra um pouco nessa parte de política, ou sei lá, de... Não sei nem
0: sei se isso é política, pra ser muito sincero. Cara, é totalmente político. Porque não, deve... não deveria, mas é. Aí <risos> é que tá, né? Eu acho que a gente passou por uma fase, assim, de uma despresidência no Brasil absurda, velho. A gente tem um despresidente ali. A gente tem um desgoverno ali, né? É. A gente passou desde um ministro nazista até um, prof... um especialista, entre aspas, em logística que não, não comprou injeção pra vacina. Não sabe como vai vacinar o povo sabe, então, cara é, é, é tudo é política então, é, é complicado eu, eu tô meio tão desmotivado nesse final desse ano, cara, de verdade sabe, então eu não consigo, eu espero que 2021 seja melhor, mas eu também não tô com tanta esperança não, né
1: Ah, esperança é que se dane o ponto é exatamente o que a gente vai fazer e como, o que a gente vai cobrar, na verdade os nossos governantes e tal, que seja feito pra gente ter um ano melhor, né Acho que esse que é o ponto.
0: Tá, vai estar muito baixo a Vamos sair um pouquinho do Brasil, vamos falar do mundo. Qual foi o acontecimento pra você do ano, Marcelo?
1: Cara, eu aposto que tiveram vários muito mais importantes pra muitas outras pessoas, talvez, talvez muito mais importantes em geral também. Mas eu não consigo deixar de falar uh, sobre a queda do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que isso não é só uma questão de política, não é só uma questão de tirar um cara lá que eu não gosto, que eu não concordo com as políticas dele, mas eu acho que é uma mensagem também, sabe? É uma mensagem dos Estados Unidos, ali dos eleitores americanos, de que, tipo, essa, esse tipo de político, sabe? Esse tipo de política, eu acho que não é aceitável. Eu espero que isso seja uma... Uma mensagem que seja recebida, que seja ouvida pelos brasileiros também e que a gente faça parecido em 2024 política conservadora é ok, política de direita é ok, só que o que eles
0: estão fazendo não é política mais é também é, um autoritarismo a eleição do Biden foi muito importante foi muito foi, e foi recebida com muita alegria tanto pela gente como por os americanos mesmo, né? E houve muita maioria de voto e tudo mais é... Pra mim teve um acontecimento, que não é um acontecimento feliz, mas foi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, que foi a bomba lá de Beirute. Bomba não, a explosão de Beirute, né? Que foi triste, mas era um negócio que eu só via em filme, em série, um negócio meio criado por computador. De repente você vê aquele negócio, aquela explosão praticamente atômica ali, que você vê aquele aquele cogumelo subindo. Cara, eu nunca tinha visto que lá, foi assim... Chocante, mano, chocante de verdade. É triste, mas foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Sim, é o filme.
1: É, é surpreendente mesmo, sim, é chocante demais, cara. Teve coisa boa em 2020?
0: <risos> eu tô meio mórbido, né? Não, eu acho que teve coisa boa sim, principalmente com a minha esposa, né? Ela conseguiu pegar a residência aqui no Canadá, tudo mais. A gente tava esperando bastante, mesmo com a pandemia saiu então a nossa vida aos trancos e barrancos a gente vai continuando se manter aqui no Canadá e acho que isso é muito bom pra gente, né? E como eu falei uma coisa muito boa foi conhecer você, Marcelo, foi conhecer a Daphne foi conhecer o Eriquinho a Ana, a Letícia e toda a galera e acho que esse foi o a, a principal, as principais coisas boas da minha vida, né? desse ano, não, com certeza, cara. Eu acho que ficou, é, querendo ou
1: não, os bons acontecimentos acabaram ficando na área pessoal, né? Esse é. ano,
0: é, eu, é verdade. É, acho que a parte boa é como a gente lidou com isso, como a gente levou isso, pequenos acontecimentos na nossa vida que foram importantes para superar tudo isso, né?
1: Só tá muito tempo em casa aí e vai continuar mais um pouquinho, então se tem alguma dica pro pessoal que tá em casa aí de assistir na TV, cara?
0: Cara, essa é a minha dica de 2020, na real, que eu acho que foi um dos melhores documentários aí que eu vi, né, tiveram um documentário muito bom esse ano, mas acho que o, o principal que saiu aí nos 46 do segundo tempo, né, foi o Amarelo do Emicida, cara, que documentário maravilhoso, é uma aula de sociologia, uma aula de história, uma aula de música, sabe, sensacional, sensacional salvou muito aí esse final do Rano, porque, ó eu só tenho, sei lá eu tava aplaudindo com o pé, eu tava limpando as lágrimas com a mão, de verdade foi sensacional, quem não viu, veja é muito bom Amarelo, tá no Netflix.
1: É, nem, nem eu eu ainda não vi esse aí não, eu vou pegar a sua dica e vou, vou lá assistir, cara
0: e você tem alguma sugestão aí? Uma dica?
1: Cara, eu assisti muita coisa em 2020, mas nada que acho que me marcasse tanto, assim. Uma indicação que eu acho que seria interessante falar aqui seria do Queens Gambit. Eu acho que em português está como Gambito da Rainha, uma coisa assim, que é a história da menina que joga xadrez e tal. É, é uma história que parece ser meio, meio boba, assim, se você ouve alguém te contando, né? Falar uma ah, menina que joga xadrez aí e, 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 e é muito boa. Mas quando você está assistindo, você vê que não é só sobre isso, né? Tem algumas, algumas entrelinhas ali que eles são colocadas, que vão desde abandono e orfanato, pá, 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 até machismo também, principalmente machismo no meio da, dos esportes e tal. Então eu acho que vale muito a pena assistir, e vale muito a pena prestar atenção também nessas referências.
0: E é isso aí. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o último episódio do ano. Né? A gente tem muito, muito a agradecer a todo mundo que ouviu o nosso episódio esse ano. Agradecer a todo mundo que deu os feedbacks, conversou com a gente. Todos os seguidores das redes sociais, todo mundo que ouve a gente. Realmente, a gente faz isso aqui por diversão. É muito bom ter o feedback de vocês. Queria todo mundo aqui para gravar, para sentar nessa mesa aqui. Quando acabar a pandemia... Né? É tentar todo mundo numa mesa trocar uma ideia, sabe gravar um podcast porque não, né vamos, vamos vendo, muito obrigado a todo mundo 2020 foi né? 2021 tá chegando espero que seja melhor
1: <risos> obrigado por tudo aí que aconteceu em
0: 2020
1: after all foi muito bom, nos vemos em 2021 até 2021,
0: pessoal abraço até mais. valeu, Pat. tchau